0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Church. Schön, dass ihr da seid. Und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Wir haben mit den letzten Wochen, Franzi hat es gesagt, eine Reihe begonnen, Revolution der Ruhe. Und wenn du dich umguckst und dein Nebenmann, deine Nebenfrau besonders entspannt aussieht, das sind die Leute, die die letzten acht Wochen da waren, alles perfekt umgesetzt haben und jetzt einfach nur noch chillen, ähm, weil das ein grandioser Erfolg war. Ähm, Franzi hat in der Anleitung schon angedeutet, ich äh, habe eine ähnliche Story, ich hätte jetzt gerne alles zusammengefasst, all die wunderbaren Zeugnisse und Erlebnisse, die ich von euch gesehen habe und gehört habe, gesehen, aber was ich ganz, ganz oft gehört habe, war, irgendwie ist es mehr geworden, mir ist es bewusster geworden, ich bin unzufriedener geworden und mir selbst geht es ganz genauso. Also irgendwie haben wir die ganze Zeit darüber geredet und wollten mehr Ruhe, weil wir haben damit angefangen, mit dieser Sehnsucht nach Ruhe, in einer hektischen, stressigen, überfordernden Welt ist es Ruhe eine, eine große Sehnsucht. Nicht Langeweile, sondern Ruhe. Und wir haben damit angefangen und irgendwie sind wir alle ein kleines bisschen unruhiger, ein kleines bisschen gestresster ein kleines bisschen unzufriedener als vorher. Also voller Erfolg, die ganze Reihe von vorne bis hinten. Und heute darf ich sie abschließen. Also vielleicht können wir sie nochmal retten. Oder... Wir fragen uns, mit dem, was wir erlebt haben in den letzten Wochen, mit die, der Perspektive, die wir jetzt haben, was machen wir damit, wie ordnen wir die ein und wie geht es vielleicht auch nach vorne für uns gemeinsam weiter. Wir haben diese Reihe, wie gesagt, begonnen mit der, mit der Wahrnehmung, dass irgendwie alle Menschen immer gestresst sind. Jeden, den man fragt, wie es einem geht, der sagt, es ist gerade viel oder es ist zu viel oder ich bin gestresst oder atmet einfach nur schwer, das Gegenteil ich hatte die entspannteste Zeit meines Lebens und alles ist ruhig und super, hört man ganz, ganz selten. Es gibt diese große Sehnsucht nach Ruhe. Und mitten in diese, diese Sehnsucht und mitten in unseren Stress und unsere Getriebenheit hinein haben wir diese Worte von Jesus, diese Einladung von Jesus wieder und wieder und wieder gesprochen, gehört und uns in der ganzen Reihe eigentlich um diese Einladung gedreht. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus spricht diese Einladung aus. Und diese Einladung ist nicht nur eine eine Modifizierung des jetzigen Lebensstils. So zwei, drei Tipps und Tricks da, hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen, hier ein neues neues Tool, sondern es ist eine, eine grundlegende Lebensveränderung, eine, eine echte Revolution. Das ist eine, eine ganz andere Perspektive aufs Leben, eine ganz andere Art zu sein und zu leben. Und wir haben uns versucht zu überlegen, was dieses andere Leben, was diese andere Art sein kann. Wir haben Muster und Mechanismen und angeguckt, in denen, in denen wir selbst stecken, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir uns darin verhalten. Und wir haben dann dagegen das Vorbild von Jesus betrachtet. Wie hat Jesus gelebt und was hat Jesus gemacht? Und in dieser Einladung Jesus steckt etwas, was ganz, ganz entscheidend ist für die Idee dieser, dieser Revolution, nämlich die Beziehung und das Sein mit Jesus mit dem Aktivwerden und der eigenen Disziplin zu verbinden. Denn die Lösung kann nie sein und ist auch in, diesem, in dieser Einladung nicht. Vertrau Gott, setz dich auf die Couch und Jesus wird auf ganz wundersame Weise alles in deinem Leben anders machen und alles wird entspannt werden. Genauso wenig ist aber die Lösung. So Ärmel hochkrempeln, du weißt jetzt, was Jesus dir aufgetragen hat. Vollgas. Dann rennst du halt Vollgas in die andere Richtung, aber du bist immer noch in Vollgasmodus. Sondern diese beiden Dinge zusammenbringen. Bei Jesus sein, Beziehung mit Jesus. Und Schritte gehen und selber aktiv werden und Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, das gehört zusammen. Und wir haben ein paar Dinge betrachtet, die, bei, die wir bei Jesus gesehen haben. Zum Beispiel, dass Jesus immer wieder Stille und Zeit alleine gesucht hat, runterkommen, ähm, Zeit mit mit Gott zu verbringen. Irgendwie mal die Gedanken und die Gefühle zur Ruhe kommen lassen, rauskommen lassen. Und es kann ganz schön beängstigend und bedrohlich sein. Denn wenn ich mal ruhig werde, dann merke ich da, dann spüre ich, was da in mir hochkommt, welche Gedanken, welche Ängste, welche Sorgen, welche Verletzungen, welche Erinnerungen, welche Zukunftsängste da in mir drinstecken. Aber wenn wir bei Jesus sind, kann uns das die Kraft geben, die Dinge anzuschauen und seine Worte zu hören, dass er für uns sorgt. Und diese Stille muss nicht diese Bedrohung haben, sondern kann etwas total Stärkendes sein. Wir haben darauf geachtet, dass Jesus einen, einen Sabbat, einen Ruhetag gehalten hat. Alle sieben Tage hat er angehalten, Stopp gemacht. Er hat die Arbeit ruhen lassen und hat sich, hat sich in den Rhythmus, mit dem Gott die Welt geschaffen hat, hineingestellt. Sechs Tage arbeiten und dann einen Tag was anderes machen, diesen Arbeitsmodus verlassen. Egal, ob man bezahlt wird für Arbeit oder nicht bezahlt wird für Arbeit. Private To-Dos können im gleichen Modus erfüllt werden wie Arbeits-To-Dos, sondern mal einen ganzen Tag was anderes machen. Und ich glaube, das, das Bild kann so ein bisschen sein, wenn man, ähm, wenn man Holz hat und gegen die, gegen die Maserung des Holzes geht, dann bekommt man Spreisel. Ähm, oder wenn man ein Tier streichelt für alle Tierliebhaber, wenn man gegen das Fell streichelt, das ist unangenehm und das tut dem, dem armen Hund weh. Aber wenn man mit der Maserung streichelt, auch beim Holz mit der Maserung geht, dann bekommt man keine Spreisel. Und genauso, wer mit dem Rhythmus des Universums, mit dem Rhythmus, wie Gott die Welt geschaffen hat, sechs Tage arbeiten, siebten Tag ruhen, der, der merkt, dass das angenehmer wird. Und wer ständig dagegen geht, der merkt, dass es piekst und zwickt und zwackt und man sich die Spreisel holt. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir einfach leben können oder einfacher leben sollen. Eine Mischung aus Verzichten und bewusster Großzügigkeit. Und dass wir Dinge nicht für uns behalten müssen, festhalten müssen, sondern loslassen können, weil wir weil wir Jesus haben. Und wir müssen nicht alles im Hier und Jetzt erleben, denn Jesus kümmert sich in Ewigkeit um uns. Und es ist okay, dass nicht jeder Tag der Beste meines Lebens ist und ich nicht jedes Erlebnis hier und jetzt habe, weil Jesus sich um mich kümmert. Oder mal bewusst langsamer zu machen, nicht in diesem Effizienzhamsterrad drin zu bleiben, alles überblicken zu müssen, mich zu beeilen, sondern zu glauben, Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun und durchzuatmen und zu entspannen. Und beides, das alles braucht, wie gesagt, die Disziplin, aber auch die Motivation und die Begegnung mit Jesus, um diese Veränderung wirklich voranzutreiben. Und in dieser ganzen Reihe haben wir uns wieder und wieder gefragt, hey, wie willst du leben? Wie willst du dein Leben gestalten? Und diese Frage möchte ich dir oder möchte ich uns heute noch ein letztes Mal stellen. Hey, wie wollen wir leben? Wie willst du leben? Und ich möchte es mit einem Bild machen, das mich gerade bei diesem Thema ähm, wirklich fasziniert. Das sind zwei Verse von Jesus, die sind aus der Bergpredigt und ich lese sie einmal vor, Matthäus 7, 13 und 14 geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich habe lange über diese Verse nachgedacht, eigentlich war der Predigtext noch länger, aber ich habe gemerkt, nein, wir müssen da bleiben und ich möchte gerne da bleiben, mit uns darüber nachdenken. Und das ist jetzt eine Vorbemerkung, die vielleicht manche für manche von euch interessant ist, und andere von euch haben es noch nie gehört. Wenn du es noch nie gehört hast, super, aber ich glaube, wer, wer diesen Text sieht und hört, der hat vielleicht, je nach Prägung, eine bestimmte Assoziation, die dich so ein bisschen zusammenschrecken lässt und, und ist nicht hilfreich. Vielleicht hast du schon mal ein Bild gesehen, das sieht so oder so ähnlich aus. Ähm, das ist so ein, eine pietistische Darstellung Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dargestellt wird, wie dieser breite Weg aussehen kann und wie der schmale Weg aussehen kann. Und wenn du das irgendwann mal zu Hause googelst, findet man recht schnell, es gibt verschiedene Varianten, dann siehst du auf dem breiten Weg, da ist sowas wie ein Wirtshaus und äh, da gibt es Tanz und da ist Freude. Also der, der breite Weg ist so ein bisschen Freude und am Ende Feuer. Das ist so die Zusammenfassung, Freude und Feuer. Und der andere ist hart, der ist steinig, da gibt gibt's Treppen, der ist ganz schmal irgendwo ins Gebirge hoch und ab und zu begegnen. Einmal eine Nonne, die ein bisschen stilles Wasser eingibt statt einem kühlen Bier. Aber der ist hart, aber am Ende kommt der Himmel. Also es ist Feuer gegen Feuer und, äh, Freude und Feuer, gegen Hart und Himmel. Und du musst dich entscheiden. Willst du jetzt alles haben oder später? Und es sind so ein paar Sachen, die, glaube ich, sehr schief an diesem Bild sind. Wenn wir diese Assoziation haben, dann kommen wir, glaube ich, auch nicht, nicht besonders weit und kommen da nicht ähm, voran. Denn die, das eine komische an Theologie ist, dass, dass Ewigkeit und Gegenwart so komplett miteinander nichts miteinander zu tun haben, dass es komplett getrennt wird. Also jetzt Spaß und ewig leiden oder jetzt leiden und ewig Spaß. Und als wären das die einzigen beiden Alternativen. Jesus denkt fast immer, Ewigkeit und Gegenwart ganz eng miteinander verbunden. Er spricht von Dingen, die jetzt schon da sind, aber auch noch nicht da sind. Dass Ewigkeit und Gegenwart überlappen und die Dinge irgendwie zusammengehören. Und es gibt nicht diese strikte Trennung. Das ist auch auch albern. Jemand, der sein ganzes Leben lang schlechte Entscheidungen hat, trifft. Und damit nur noch mehr Spaß in seinem Leben generiert. Aber nie leidet und nie von seinen Entscheidungen eingeholt wird. Das ist, hat auch nichts mit der Realität zu tun. Und genauso wenig hat es was zu tun, dass jemand, der an Gott glaubt, sein ganzes Leben leidet und am besten nach Sibirien ziehen muss, weil es da besonders kalt ist und man da den Menschen von Jesus berichten muss. Weil das ist der schmale Weg. Und es hat auch ein komisches Gottesbild, weil ich weiß nicht, wo du dir Gott in diesem Bild vorstellst. Wahrscheinlich eher abstrakter, mit schön mit Block und einem ganz spitzen Bleistift, der damit ganz genau hinguckt, wo dein Fuß ist, was du machst, in was du tust und denkst und nicht sagst und nicht denkst. Und alles wird genau notiert, um dann am Ende zu entscheiden, ähm, was mit deinem Leben passiert. Als wäre das ganze Leben eine Prüfung ähm, und diese Beobachtung, wo du bist. Aber in dieser Bergpredigt, und wer die ganze Bergpredigt liest, merkt, der schmale Weg ist der Weg von Jesus. Jesus ist in diesem Bild der, der den schmalen Weg geht. Also dieses Bild kann man vergessen, das ist aufgeladen mit komischen Gedanken von vorne bis hinten. Aber Jesus ist der, der den schmalen Weg geht. Die ganze Bergpredigt spät, spricht davon, dass er die Welt auf den Kopf stellt. Von den Seligpreisungen über ihr habt gehört, ich aber sage euch, das bekannteste ist vielleicht, statt mit Vergeltung und Hass zu antworten, mit Nächstenliebe, ja Feindesliebe zu antworten. Und, und Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Und er macht es dieses Breite, das, was alle machen. Und dann ist dieser Weg von Jesus. Und Jesus geht den Weg. Und es ist seine Einladung und auch seine Warnung, diesen Weg zu gehen, mit Jesus zu gehen. Denn ohne Jesus kommt Zerstörung und Verderben ins Leben. Und mit Jesus wird Leben ins Leben hineinkommen. Das ist der Weg von Jesus. Und es ist seine Einladung und auch seine Warnung, diesen Weg zu gehen, mit Jesus zu gehen. Denn ohne Jesus kommt Zerstörung und Verderben ins Leben. Und mit Jesus wird Leben ins Leben hineinkommen. Das ist der Weg von Jesus. Und das bedeutet nicht, dass auf dem Weg von Jesus keine Trauer und kein Frust und keine Herausforderungen mehr sind. Auch das haben wir mehrfach besprochen. Das, das Joch von Jesus bleibt ein Joch. Jesus legt uns trotzdem eine Last auf. Der Weg ist, ist schmal. Und es gibt Momente, da frustriert das, da macht uns das traurig, da gibt es Leid. Und es gibt nicht so niemand auf dieser Welt, der dich komplett vor Leid schützen kann, der dich vor Trauer und vor Schmerz bewahren kann. Und jeder, der dir das versucht zu versprechen, will deine Aufmerksamkeit oder dein Geld. Aber der will nicht dein, dein Bestes, denn das gibt es in dieser Welt nicht. Das wird es irgendwann bei Jesus geben. Aber Jesus geht diesen Weg, es ist der Weg von Jesus. Wenn wir dieses Bild nebeneinander legen und welche, welche Gefühle bei uns aufkommen, dann ist das vielleicht das gleiche verstörende Gefühl, was bei Joch und bei Last in uns aufkommt. Jesus gibt uns eine Last auf, das klingt nach, jemand anders bestimmt mein Leben, jemand anders sagt, was zu tun ist, ein enger Weg, das klingt nach nach Einengung, nach Festlegung, nach nach Fremdbestimmung, das, das ist nicht gut. Ein Weg, den jemand Fremdes geht, der klingt schrecklich, wer weiß, wo der hingeht, vielleicht werde ich ausgenutzt, vielleicht werde ich verletzt vielleicht ist da unheil das ist unsicher das möchte ich nicht zumindest ist das die tiefe prägung unserer zeit denn wir haben in der westlichen welt die letzten 100 jahre eine entwicklung gemacht dass wir von diesem bild der zwei wege möglichst weit wegkommen in einer zeit es gab eine zeit wo der staat bestimmt wer du bist und wie du zu leben hast die religion bestimmt das später deine familie deine soziale schicht dein geschlecht das sind alles einschränkungen wie du zu leben hast und wo du zu sein hast. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt gekommen, wo nicht mehr nur diese zwei Wege gibt, sondern jeder darf seinen eigenen Weg gehen. Du darfst ganz selbstständig entscheiden, wer du sein möchtest, was du tun möchtest, wo du leben möchtest, für welche Werte du einstehen möchtest. Jeder darf seinen eigenen Weg gehen. Und vielleicht wäre das heute das Bild von Jesus in unserer Zeit, dass es da nicht einen breiten und schmalen gibt, sondern dass jeder seinen eigenen Weg geht. Denn der eigene Weg, der klingt nach Freiheit, der klingt nach Möglichkeit. Da kann ich selbst bestimmen, da habe ich Kontrolle. Ich weiß doch, was mir Freude macht. Da kann ich das gute Leben leben. Ich gehöre mir selbst und ich gehe meinen eigenen Weg. Und vieles an der Entwicklung, würde ich sagen, ich bin ja auch ein Kind des Westens, ist positiv. Aber die Entwicklung ist so weit gegangen, dass es mittlerweile nicht mehr nur ist, jeder kann seinen eigenen Weg gehen, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und darin ist eine unfassbare Überforderung. Und umso jünger du bist, umso stärker, stärker spürst du die wahrscheinlich. Also wenn du 30 und jünger bist, 35 und jünger bist, merkst du das wahrscheinlich viel mehr als Leute, die schon einer anderen Generation angehören und trotzdem jung geblieben sind, um das mal nett zu formulieren. Ähm, Du, du spürst das wahrscheinlich mehr, diese Überforderung, diese Überforderung, dass ich selbst mir meinen Sinn im Leben schaffen muss, dass ich mir selbst eine Identität geben muss. Was mich wertvoll macht, muss ich selbst kreieren, dass ich selbst entscheiden muss, welche Werte ich habe und für welche Werte ich leben möchte. Und das Ganze mache ich ja nicht in aller Ruhe an meinem Schreibtisch, sondern das Ganze mache ich vor den Augen der Weltöffentlichkeit mit ganz vielen Erwartungen und ganz vielen Möglichkeiten. Und jeder bietet mir was an und will meine Aufmerksamkeit haben. Und das ist eine maßlose Überforderung. Manche gehen damit um, dass sie sich ablenken und abstumpfen und alles an sich vorüberziehen lassen und sich endlos in den endlosen Weiten des Internets und des Entertainment und ihrem Lieblingshobby verlieren. Und andere krempeln die Abel hoch, geben Vollgas und sind gestresst, bis sie nicht mehr gestresster sein können. Aber dahinter steckt diese Art von Verzweiflung, dieses ständige Gefühl, dass mein Weg, der ist nicht gut genug. Außerdem bin ich hinterher. Die anderen sind weiter als ich. Was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist, wenn ich mich falsch entschieden habe? Was ist, wenn ich mich falsch entscheiden werde? Was ist, wenn ich was verpasse? Denn davon hängt alles ab und es macht uns müde und erschöpft uns. Und in diese Welt spricht Jesus die gleiche Einladung, auch wenn die Voraussetzungen anders sind. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt mit mir auf den, auf den schmalen Weg. Kommt mit mir und nehmt, stellt euch unter meine Einschränkungen. Nehmt meine Einschränkungen in eurem Leben in Kauf. Und es wird Freiheit, Freude und Frieden und Gerechtigkeit bringen. Denn das andere führt zu Zwängen, zu Bitterkeit, zu Gleichgültigkeit, zu Unzufriedenheit. Ja, es ist eine Last und ja, damit ist Schweres verbunden. Aber nur da gibt es Ruhe und Freiheit und Frieden. Und in beiden Bildern ist Jesus nicht Mittel zum Zweck. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, den wir immer wieder versucht haben zu sagen. Es ist nicht so, dass wir sagen können, okay... Wie bekomme ich am besten an Ruhe? Aha, Jesus ist mein bestes Helferlein, der mir am besten diese Ruhe bringen kann. Sondern wir gehen mit Jesus. Kommt zu mir und nehmt mein Joch auf euch. Das ist das Eigentliche. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe ist so ein Nebeneffekt. Nebeneffekt, den gibt es als Bonus dazu. Wer mit Jesus unterwegs ist, den gibt es als Bonus dazu. Genauso mit dem Weg. Der Weg mit Jesus ist das Eigentliche. Das Leben ist das Geschenk, ist das, was als Nebeneffekt dazukommt. Und die Ruhe kommt in beiden Bildern durch die Last auf den Rücken nehmen von Jesus, durch die Begrenzung des Weges. Ruhe durch Begrenzung. Das mag eine Idee sein, die, die erstmal komisch ist, aber auch die Idee haben wir in den letzten Wochen versucht, wieder und wieder klar zu machen. Und es ist absurd in unserer Zeit und trotzdem sehr gut belegt und auch sehr gut persönlich nachvollziehbar, dass das stimmt. Begrenzung durch ähm, Ruhe, durch Begrenzung. Einer meiner Momente der letzten Woche ist, ich musste, weil wir Freunde da hatten zum Frühstück und wir eigentlich nie frühstücken, ich musste Marmelade kaufen. Und dann bist du in diesem Supermarkt und da ist ein ganzes Regal von Marmelade. 500 Marken, 1000 verschiedene Kombinationen. Warum gibt es nicht zwei rote, zwei gelbe und irgendeine exotische? Da gehe ich viel glücklicher raus aus dem Laden. Ich möchte nicht die Qual der Wahl haben. Und da gibt es tatsächlich Studien, dass Leute zwar vielleicht bessere Entscheidungen objektiv haben am Ende, aber unglücklicher Sinn. Weil, was weiß denn ich, ob ich die Beste aus tausend Marmeladen genommen habe? Ich habe ja nicht alle probiert. Gib mir doch einfach eine. Ich weiß, Erdbeer ist besser als Himbeer. Ich nehme die eine Erdbeer, fertig. So, Dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Diese Qual der Wahl, dieses Phänomen gibt es. Es gibt Studien, soziologische, psychologische. Zum Beispiel hat man schon in den 90ern eine Studie gemacht mit Kindern auf einem Spielplatz. Man hat einen Spielplatz genommen und einen schönen Holzzaun drumherum gebaut. Und die Kinder durften frei spielen, keine, keine Regeln. Und die Kinder haben den ganzen Spielplatz, den ganzen Raum bis an den Rand des Zaunes, haben über den Zaun geguckt, haben den ganzen Platz genutzt. Und dann hat man das Gleiche gemacht und den Zaun weggenommen, gleicher Spielplatz. Und die Kinder waren fast nur in der Mitte und haben nur in den mittleren Geräten gespielt. Und keiner ist jeweils so weit rausgelaufen wie die mit Zaun. Das gibt Sicherheit. Das gibt Ruhe. Ruhe durch Begrenzung. Oder auch selbst. Wie befreien kann es sagen, sein, wenn man irgendwann mal es über die Lippen bringt, zu sagen, nein, ich kann da nicht, mach's alleine, Google selbst. Man kann Nein sagen und sich begrenzen. Es, wie viele Bücher gibt es Nein sagen ohne Schuldgefühle? Wie viel ist, ist es da, dieses Entdecken, durch, Ab, durch Abgrenzung, dass man nicht alles auf seine eigene Agenda nimmt und nicht alles auf seine Liste schreibt, sich Ruhe zu finden? Oder einen Tag frei zu machen, einen Tag Nein zu dem Arbeitsmodus zu sagen. Ich beschränke mich bewusst, ich lasse be bewusst Dinge liegen und offen, aber ich nehme diesen freien Tag, ich mache bewusst langsam. Ich, ver ich verenge dadurch mein Leben ein Stück weit, aber es führt zu Ruhe und zu Freiheit. Mit Vertrauen auf Jesus und mit Blick auf Jesus kann das gelingen. Und vielleicht hast du das die letzten Wochen versucht, vielleicht, wenn du das hörst, möchtest du das versuchen. Und meine Frage an dich ist auch hier, hey, wie, wie ging es dir damit? Was, was hast du erlebt? Wie war es für dich? Was ist passiert? Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe noch nicht einmal das Feedback bekommen ähm, seit dieser Reihe, dass ich habe die Predigten gehört, ich habe mir die Vertiefung durchgelesen, die praktischen Tipps umgesetzt und seitdem weiß ich nicht mal, wie man Hektik schreibt. Ich tue alles in Seelenruhe. Wenn du das bist, bitte sag mir es, denn dann musst du vielleicht die nächsten vier Wochen hier auf der Bühne stehen. Ich habe noch, noch keinen kennengelernt, der dieses Gefühl hat, dass auf einmal alles entspannt ist, auf einmal alles leicht. Ich persönlich, ich, ich habe die Schwerkraft des Alltags erlebt und vielleicht sogar mehr gespürt als sonst. Die Schwerkraft, das in dieser Stadt gespürt. Die Hektik, die, die Pläne, die durch, durchkreuzt wirken. Und es ist frustrierend und man merkt irgendwie die, die Hilflosigkeit, weil der Alltag halt irgendwie da ist. Dass über Jahre antrainierte Muster und Verhaltensweise, dass die, dass die nicht auf einmal anders sein können. Dass ich mir immer wieder denke, Oh Mann, warum bin ich so? Und ich bin unzufrieden und ich habe mir es doch vorgenommen. Und warum klappt das nicht? Irgendwie waren auch meine letzten, die Wochenenden in den letzten Wochen voller als sonst. Und ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht mal, warum die letzten Wochenenden so viel voller waren, aber irgendwie waren sie es. Und ich glaube, das Problem, für mich zumindest gefühlt, ist sogar ein bisschen größer geworden. Aber beim zweiten Nachdenken ist dieses größer geworden nicht, dass ich noch schlechter geworden bin darin, sondern dass mir zum ersten Mal bewusst wird, was eigentlich los ist. Dass es zum ersten Mal offensichtlich wird, dass mir das volle Ausmaß bewusst wird und ich es auf einmal wahrnehme und diese Unzufriedenheit in mir wächst. Also was machen wir mit dieser Wahrnehmung? Vielleicht geht es dir so und du fragst dich, hey, was jetzt? Wie geht's weiter? Was, was machen wir damit? Und die eine Einordnung, die, glaube ich, wichtig ist, in unserem Leben gibt es Einflüsse, über die haben wir keine Kontrolle. Und damit meine ich nicht den riesen Schicksalsschlag. Damit meine ich kleine Sachen, die den Alltag durchkreuzen, über die wir keine Kontrolle haben. Die Kollegin wird krank und auf einmal ist die Arbeit doppelt so viel, weil man selbst zu dem Termin hin muss. Man wird selber krank. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt. Irgendwas muss man tun. Ein Freund hat eine Herausforderung, ruft an und fragt, hey, kannst du spontan vorbeikommen und mir helfen? Es sind diese kleinen Sachen, die unseren ach so alten, optimierten Alltag, wo keine Pufferzone mehr ist, völlig durcheinander bringen, die uns völlig durchwerfen. Und wenn wir in Frankfurt leben, werden wir ein Stück weit so einen Alltag haben. Wir können dem entkommen, geschlossen nach Brandenburg ziehen und eine Kommune gründen, dann würde das Leben ganz anders aussehen und ganz anders äh, sich anfühlen. Aber das ist ja keine Option. Wir leben ja bewusst hier in Frankfurt. Wir setzen uns ja auch bewusst den, den Einflüssen aus, die es hier gibt. Und wir sind nicht nur hier, weil, weil es hier so toll ist, so schön ist, sondern wir sind auch hier, weil wir den Menschen, die hier sind in unserer Umgebung, weil wir denen Jesus vorleben wollen, weil wir die lieben wollen, weil wir ihnen dienen wollen. Und dafür müssen wir die gleichen Herausforderungen auch spüren. Nur so können wir glaubwürdig und mit Verständnis auch Glaube und Jesus in die Leben der Menschen hineinbringen. Wir sind ja bewusst hier und wir wollen ja gar nicht irgendwo im Nirgendwo eine Kommune gründen. Also ein Stück weit wird es immer diese Schwerkraft geben. Und Frankfurt wird ein paar besondere Haus Herausforderungen haben. Und das ist ein, ein Preis, das ist ein Opfer, das wir als, als Gemeinde, dass wir als Menschen, die wir hier in Frankfurt sind, einfach bringen müssen und bezahlen, wieder und wieder bezahlen werden. Aber mitten in diesen Herausforderungen sagt Jesus wieder und wieder, dass wir die Wahl haben, dass wir zu ihm kommen können und sein Joch nehmen können, dass wir den schmalen Weg gehen können oder den breiten Weg gehen können, dass es diese Alternativen gibt dass wir das eine oder das andere machen können. Wir haben Einfluss darüber, welchen Raum unser Handy, welchen Raum Medien in unserem Leben hat oder nicht hat. Da haben wir eine Wahl. Wir besitzen das Handy, das vergessen, vergessen wir vielleicht manchmal, aber wir haben eine Wahl. Welche Erwartungen wir an uns ranlassen und welche wir abprallen lassen, das hat auch was mit uns zu tun. Da haben wir auch ein Stück weit eine Wahl. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber wir haben eine Wahl. Nur weil andere wollen, dass ich mit 35 dieses und jenes erreicht haben muss. Schön, dass sie das wollen. Ich will das nicht. Ich mache das anders. Ich habe andere Erwartungen. Ich muss nicht jede Erwartung der Gesellschaft, der Eltern, der Arbeitskollegen, des Chefs an mich heranlassen. Ich habe da Entscheidungsmöglichkeiten. Ob wir Kontrolle behalten wollen, uns Identität erarbeiten wollen oder ob wir uns von Jesus beschenken und erinnern lassen, da haben wir eine, eine Wahl. Ob wir uns Sorgen machen, ob wir auf alle Szenarien vorbereitet sein wollen, besonders auf die Horrorszenarien und bei jedem kleinen Faktor, der sich ändert, wieder alle Pläne machen wollen. Oder ob wir glauben wollen, dass Gott für uns sorgt und uns an seinem Versprechen festhalten. Da haben wir eine Wahl. Wir müssen nicht alles wissen. Es ist okay, das zu machen, was wir wissen und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Wir müssen nicht den gesamten Weg überblicken. Da haben wir eine Wahl. Und ich glaube trotzdem, und ich merke das auch bei mir, und ich würde wetten, dass es auch bei dir so ist, dass wir auch Erfolge gefeiert haben in den letzten Wochen, wenn wir darüber nachgedacht haben. Vielleicht nicht die großen Ziele erreicht, die wir uns selbst gesteckt haben, aber es ist besser geworden. Ich glaube, Erfolge sind, vielleicht hast du mal bewusst einen freien Tag gemacht, bewusst dir freie Zeit genommen, dich bewusst zurückgezogen und Stille eingehalten. Und ja, es war nicht so viel, wie du dir vorgenommen hattest, aber es war mehr als in den Wochen davor. Das ist ein Erfolg. Das ist mehr geworden. Wir sind da Schritte gegangen. Vielleicht wolltest du einen anderen Rhythmus etablieren. Es ist dir sogar hier und da gelungen. Super. Davor ist es nie gelungen oder seltener gelungen. Wir haben begonnen wahrzunehmen. Die Unzufriedenheit ist auf einmal da, die vorher nicht da war. Davor war es okay für uns. Jetzt sind wir unzufrieden. Und die Unzufriedenheit kann ein echter Motor für Veränderung sein. Ja, Ohne Unzufriedenheit wird es gar nicht gehen. Du hast versucht zu vertrauen. Du hast mal zuerst gebetet und dann bist du losgerannt. Statt direkt loszurennen und irgendwie beim Rennen noch, äh, außer Atem ein Gebet in den Himmel zu schicken. Das ist gut. Das ist Fortschritt. Das ist einen Fuß vor den anderen. Aber genauso funktioniert's. Genauso geht's. 40 Jahre Prägung, 30 Jahre Prägung, 60 Jahre Prägung, 20 Jahre Prägung ändert man nicht in acht Wochen. Das passiert einfach nicht. Und außerdem glauben wir manchmal, dass große Probleme große Lösungen brauchen. Aber das stimmt so gut wie nie. Große Probleme lösen wir durch viele kleine Lösungen und Schritte. Bei fast allem in der Welt ist das so. Große Probleme lösen wir durch viele kleine Schritte, durch viele kleine Lösungen. Und wir müssen es auch nicht alleine machen. Ich bin so dankbar, dass wir das hier gemeinsam machen können, uns gemeinsam erinnern können. Ich bin sehr gut darin, die anderen Menschen in meinem Umfeld darin zu entmutigen, dass sie mal entspannen sollen, sich keine Sorgen machen sollen, die To-Do-Liste weglegen sollen, mal einen freien Tag machen sollen, kann ich bei anderen sehr klar sehen, was da anders sein muss. Aber wenn ich das nicht aus einer verurteilenden Haltung heraus mache, sondern wenn ich das mit einer ermutigenden Haltung mache und die anderen das genauso mit mir machen, dann ermutigen wir uns gegenseitig, dann helfen wir uns gegenseitig, aber gleichzeitig lassen wir uns auch nicht einfach alles durchgehen. Hey, du wolltest es anders machen. Hey, das muss nicht sein. Das geht auch Anders. Wir können gemeinsam auf dem Weg sein und auf dem Weg bleiben. Und diese Schritte zu gehen, große Probleme durch kleine Schritte zu lösen, dieses, dieses Training anzunehmen und bewusst auf diesem Weg weiterzugehen, ich glaube, das ist zutiefst der schmale Weg von Jesus. Das ist der Weg, den, den Jesus selbst gewählt hat. Das große Problem, dass die Welt voll Leid ist, dass es Sünde und Schmerz und Unrecht in der Welt ist, was ist Gottes Lösung? Sein Mann irgendwo in einer unwichtigen Provinz, irgendwo äh, am Rande einer, einer Stadt, an einem Kreuz in Dunkelheit stirbt. Das ist Gottes Lösung für die Probleme der Welt, dass Jesus auf die Welt kommt, dass Jesus am Kreuz stirbt und dass dadurch seine Gnade und seine Güte an Menschen kommt. Und diese Menschen sollen dann wieder diese Gnade und Güte weitergeben. Wie machen sie das? Gott lieben und dann den Nächsten lieben und dann den Nächsten lieben und dann den Nächsten lieben. Einen nach dem anderen. Das ist der Weg von Jesus. Das ist die Einladung von Jesus. Und ich möchte dich einladen, in dieses, in dieses Training hinein, in diese Schritte hinein, weiterzumachen, weiterzugehen. Dass wir uns gegenseitig weiter ermutigen. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema reden. Denn das ist der Weg von Jesus. Das ist die, die Revolution der Ruhe, die sich in unseren Herzen, in unseren Gedanken und in unserem Leben langsam bahnbrechen kann. Und ich habe immer noch die große Sehnsucht danach. Ich möchte immer noch die Einladung Jesu annehmen. Und vielleicht geht es dir genauso. Und dann lasst uns doch gemeinsam weiterlernen, gemeinsam weitergehen, diese Einladung Jesu anzunehmen. Und ich möchte sie noch einmal lesen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Ich möchte ein Gebet sprechen, und dann hören wir ein Lied. Jesus, danke, dass deine Einladung immer noch gilt. Danke, dass deine Einladung nicht eine letzte Chance vorbei Einladung ist, dass ähm, bei einmal äh, nicht bei dir bleiben, nicht deinen Weg gehen einen Fuß falsch setzen, alles vorbei ist und du uns alles wegnimmst. Du bist so gütig und du bist so gnädig. und Du lädst uns wieder und wieder und wieder ein, zu dir zu kommen, unsere Leben von dir prägen zu lassen und mit dir neue Schritte zu gehen und neue Dinge zu lernen. Jesus, wir brauchen dich. Alleine fehlt uns die Kraft. Die Schwerkraft unserer Zeit ist viel zu groß. Die Schwerkraft unserer eigenen Herzen ist viel zu groß und strebt immer wieder weg von dir. Und so bitten wir dich, dass du mit deiner Fülle, mit deiner Güte und deiner Macht immer wieder in unsere Leben kommst und in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren daran erinnerst, wer du bist und dass in uns sich diese Ruhe für die Seelen mehr und mehr Bahn brechen kann, selbst wenn Umstände genauso bleiben oder sogar noch anstrengender werden. Danke, dass wir mit dir diese Hoffnung, diese Perspektive haben, dass dein Versprechen und deine Einladung jedem von uns hier und heute gilt. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de.